0: Je suis Sylvie, bénévole à l'UNAFAM. C'est une association qui accompagne et soutient les familles qui ont un proche avec un trouble psychique. Dans le cadre d'un travail collectif, avec des personnes suivies pour un trouble psychique, nous avons pensé témoigner du parcours de rétablissement en psychiatrie. Oui, aujourd'hui, nous vivons avec des troubles psychiques et nous vivons bien. À l'occasion des semaines d'information santé mentale, les Sismes 2023 du 9 au 22 octobre, dont le thème est cette année « À tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ». Nous vous proposons des tranches de vie.
1: Tout a commencé en 2003, j'avais 24 ans, après deux traumatismes. Je me suis retrouvée dans un état dissociatif important avec des difficultés majeures de fonctionnement. En 2004, mon état s'était légèrement amélioré, j'ai eu donc mon fils. Mais après ma grossesse, tous les symptômes sont revenus en bien pire. J'avais des hallucinations visuelles et auditives. Mon corps ne fonctionnait plus normalement. Je ne pouvais plus sortir de mon lit. J'ai été hospitalisée à de multiples reprises durant ces 20 dernières années. Ce qui était très dur car je devais laisser mon fils à chaque fois. J'ai raté beaucoup de choses sur tous les premiers mois. Le premier diagnostic n'est tombé qu'en 2012, stress post-traumatique majeur. Puis le second en 2019, bipolarité réactionnelle. J'ai dû composer entre élever mon fils et les crises qui me poussaient à rester à des semaines. Les premiers mois de sa vie, pendant les hospitalisations, il était gardé par sa tante et ses grands mères car son père travaillait beaucoup. Je me suis séparée de son papa, je me suis donc retrouvée seule avec lui pendant un temps. Par la suite, j'ai rencontré son beau-père. Il a donc fallu composer pendant tout ce temps. J'ai eu énormément de chance car mes proches ont toujours été présents, très positifs, ont toujours cru que je me stabiliserais et que je m'en sortirais. Et se sont donc renseignés sur les pathologies. On a donc décidé de parler de la maladie à mon fils sans tabou, de lui expliquer le système de crise, de lui expliquer que même quand j'étais au plus mal, ma vie n'était pas en danger, qu'il s'agissait d'une maladie comme une autre. Et donc mes proches prenaient le relais quand il le fallait. Il a donc grandi comme ça, avec une maman qui allait bien par intermittence, mais toujours très entourée. À l'adolescence, c'est lui qui venait me motiver quand ça n'allait pas, en me disant qu'il fallait que je tienne bon, que ça allait passer. Il a été mon pilier pendant toutes ces années difficiles, mon moteur de vie. Je me suis stabilisée en 2019 grâce à des rencontres avec des médecins, avec des longues thérapies et le bon traitement. Aujourd'hui, c'est un jeune adulte dont je suis très fière. Il a une très grande intelligence émotionnelle et se destine à aider les autres. Je pense que ce qui nous a aidés à traverser, à traverser tout cela, c'est de ne pas avoir stigmatisé la maladie, de ne pas y avoir mis de tabou. Nous remercions le GEM 37
0: qui nous a accueillis pour préparer ses interventions. Nous remercions Mélissa Viguise de nous donner la parole dans son émission La Méridienne sur Radio Campus. Le 17 octobre, de 11h à 12h. Si vous avez des questions sur ce sujet, N'hésitez pas à les déposer sur la boîte mail melissa.radiocampustour.com Vous pouvez retrouver ces témoignages sur Radio Campus Tour ou sur le site de l'UNAFAM37.